0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts para maestros y maestras. Una caja llena de ideas, propuestas, experiencias y herramientas para pensar y reflexionar sobre temáticas de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda década del siglo XXI se ha iniciado con un evento global que nos coloca ante un escenario único y lleno de nuevas oportunidades y que nos enfrenta a la necesidad de reinventarnos y recrear los distintos espacios de socialización, entre ellos el ámbito escolar. En este marco, en todo el mundo, alumnos, alumnas, docentes, familias y el resto de los miembros de la comunidad educativa debieron reinventar sus roles y prácticas. Como estructura social, el aula, se ve desafiada por este proceso complejo y dinámico. En 2021, nuestra colección Aulas del Nuevo Escenario Educativo propone un recorrido por diferentes propuestas y experiencias de formación docente continua para conocer, pensar, compartir y descubrir los desafíos que plantean estos tiempos singulares para entender qué significa hoy una escuela en movimiento. La formación para directivos y supervisores que brinda Escuela de Maestros tiene como propósito el perfeccionamiento, la actualización y la capacitación en diferentes temáticas vinculadas con el desarrollo profesional de los y las docentes. Y busca además proporcionar herramientas para aprender a reflexionar y actuar en escenarios pedagógicos tan cambiantes como los actuales. Todas sus propuestas se enmarcan en el Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la segunda entrega de nuestro podcast conversamos con la coordinadora de los equipos de supervisión y conducción, Nora Lima, para descubrir cómo se aborda esta faceta de la formación de los equipos de conducción y cuáles son los retos que plantea este nuevo escenario. Nora Lima es docente y licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Tecnologías Educativas. A lo largo de su trayectoria profesional, ha incursionado en las áreas de comunicación social y psicología cognitiva. Fue docente de primaria, de secundaria y en el nivel terciario, donde también ocupó cargos de conducción. Actualmente coordina la formación continua de equipos directivos y supervisores del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Dirección General Escuela de Maestros.
1: Las propuestas de formación para equipos directivos y supervisores del sistema porteño incluyen diferentes líneas de acción. Tenemos la línea de acción sobre la formación continua que se organiza en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, que es una capacitación en servicio, cuyo objetivo es acompañar a los equipos de conducción en el devenir institucional. Tenemos la formación que denominamos de normativa y estatutaria, que incluye todos los programas, las formaciones vinculadas a la carrera de ascenso del docente. Entonces tenemos el curso de ascenso para cargos de conducción y supervisión, tenemos el curso para aspirantes a titularizar en el área de jóvenes y adultos, que es el curso denominado ingreso a adultos, también tenemos un curso para aspirantes a trabajar en escuelas domiciliarias y hospitalarias y el curso vinculado con los asistentes celadores de discapacitados motores. Otra línea es la administrativo legal, que es una línea que hace un foco muy fuerte en la, la, la conducción legal y administrativa de las escuelas y esa capacitación es fuera de servicio. ¿Qué nos pasó a comienzos del 2020 cuando tuvimos que virar toda la propuesta formativa a la virtualidad? Bueno, me parece que nos pasó a todos más o menos lo mismo. Tuvimos que aprender y construir nuevos espacios para, para la formación, nuevos espacios que habiliten el aprendizaje, no solamente tuvimos que innovar en cuanto a la propuesta y sus características, sino también tuvimos que aprender cómo vincularnos en un contexto eh, netamente virtual. Nosotros optamos en el 80% de las propuestas que brindamos a un formato sincrónico, porque sostenemos que es el formato que nos permite seguir tejiendo el vínculo necesario con el otro para que se produzca el aprendizaje. Entonces, bueno, más allá de eh, todo lo que implicó a nivel aprendizaje el nuevo formato desde lo vincular y lo socioemocional, también tuvimos que fortalecer habilidades tecnológicas para eh, poder facilitar estos espacios con la mayor fluidez posible. Y aparecieron temores, resistencias, sorpresas y, como siempre, en educación aparece el disfrute y el encuentro con el otro.
0: Rosana Giromini es la Coordinadora de Roles de Acompañamiento.
2: Sostener la formación de quienes conducen las escuelas en la virtualidad implicó atender los diferentes protocolos, contemplando las posibilidades y la especificidad de cada nivel y de los distintos destinatarios. En algunos casos, la virtualidad estaba naturalizada, como en la formación de los aspirantes a asistentes celadores de discapacitados motores, por ejemplo. En otros, en cambio, hubo que ir construyendo día a día propuestas a medida. Y todo volvió a resignificarse en los escenarios combinados o en la presencialidad plena de los cursantes en las escuelas.
0: Escuchamos ahora los testimonios de Paula Bianchi, que es coordinadora de formación continua de nivel inicial, Fernando Grieco, coordinador de formación continua de nivel secundario y por último Cecilia Rassi, capacitadora de formación continua de nivel primario.
2: Este año, con la
0: virtualidad
2: ya instalada en las capacitaciones de directivos, desde el equipo de capacitación en gestión de nivel inicial, el desafío pasó a ser cómo sostener esa convocatoria y participación, teniendo en cuenta que los directivos, a diferencia del año pasado, están en las escuelas. Iniciamos entonces una búsqueda orientada a crear formas y formatos para ampliar las posibilidades de participación. Así surgió la idea de realizar registros sistemáticos en cada encuentro, a través de los cuales la idea era generar una memoria colectiva del grupo. ¿Para qué?, para reponer lo que pasó en cada encuentro, resignificarlo, revisarlo, volver sobre eso eh, y así permitir que las personas que no pudieron participar pudieran de alguna manera volver a subirse al, al proceso. Pusimos a dialogar los encuentros sincrónicos con las aulas virtuales para generar un ida y vuelta, explorando y explotando al máximo las posibilidades de la virtualidad. Lo que queríamos era lograr un continuo de construcción colectiva, de escucha, de lectura, de pensamiento. Generamos también dispositivos y encuentros de trabajo con otros equipos y también conversatorios con artistas, con especialistas, con colegas en los que pudimos ampliar la convocatoria e invitar, sumar e incluir a quienes en otro contexto, por temas de agenda, cuestiones geográficas, no hubieran podido participar. Hicimos, por ejemplo, un taller de collage con supervisoras, que fue un verdadero hito, y estuvo coordinado por un artista que vive en España y se conectó desde allí. Así la virtualidad eh, nos mostró que al romper las lógicas del tiempo, del tiempo, de los tiempos, de los espacios, nos abrió nuevas posibilidades para acercarnos, encontrarnos y pensarnos multiplicando los modos de ver, de hacer y de construir colectivamente.
3: Comencé a trabajar en Escuela de Maestros en febrero del 2020. Conocí el edificio de la Avenida Santa Fe y, y pude tener un par de encuentros con, con quien iba a ser el equipo que iba a trabajar a partir de ese momento. Y lo que sucedió después fue conocido por todos. Pasamos a trabajar directamente desde la virtualidad. No teníamos muy en claro... ¿Cuánto tiempo iba a ser? Y eso era lo que, lo que nos daba un poco de incertidumbre. Pero bueno, comenzamos a trabajar con el equipo desde la virtualidad. Y justamente eso fue lo desafiante, la construcción de un equipo de trabajo desde la virtualidad. No todos habíamos trabajado juntos y fue una construcción semana a semana. Durante este año y medio pudimos generar encuentro superando el paradigma de que solo se pueden tejer vínculos en la presencialidad. En el trabajo con los equipos de conducción tuvimos un objetivo claro, brindar certezas, entendiendo que la escuela había dejado de ser un edificio para convertirse en un verdadero territorio. Y en ese territorio se hizo escuela.
4: Desde el inicio de la pandemia, el espacio y la modalidad para el encuentro, social, familiar, escolar, se vieron muy afectados. En nuestro caso, el espacio de formación y acompañamiento a los equipos directivos y de supervisión no fue la excepción. Así como la escuela siguió funcionando fuera de la escuela, debimos como equipo encontrar las alternativas para que el encuentro fuera posible confiados en que su esencia no se perdería y preocupados siempre por garantizar la oportunidad indiscutible de aprender de los otros y con los otros. Así, se ofrecieron webinarios cuyos temas se organizaron alrededor de tres ejes y que permitieron abordar discusiones insoslayables alrededor de modelos pedagógicos y problemáticas propias de la institución en el escenario actual. También se dio lugar a la necesaria reflexión sobre la tarea cotidiana y a la presentación y promoción de las buenas prácticas entre las escuelas. El entorno virtual y las herramientas digitales que sostuvieron cada taller fueron al mismo tiempo la oportunidad para modelar sobre el aporte crucial de la tecnología en escenarios combinados. Estos encuentros tuvieron y continúan teniendo una extensión, un correlato en el aula virtual del campus. De esta manera, se intenta que los docentes continúen conectados con sus facilitadoras y entre sí, a través de diversas propuestas, un foro de intercambio, un reservorio de materiales para el acompañamiento de los equipos al interior de cada escuela, artículos teóricos para continuar profundizando la reflexión y propuestas de actividades para recuperar lo trabajado.
0: Además de las propuestas específicas para acceder a los espacios de conducción o perfeccionarse en el rol de directivo. El Estatuto del Docente contempla también la formación de los y las docentes para tareas específicas, como la enseñanza en contextos domésticos y hospitalarios, la asistencia a discapacitados motores o el trabajo en escuelas para adultos y adolescentes. Para finalizar, hablamos también con Marcela Andrés, coordinadora de los cursos de ascenso y estatutarios.
5: La experiencia de los cursos de ascenso en el año 2020 constituyó todo un desafío ya que partimos de establecer nuevos dispositivos, nuevas formas de conectarnos, eh, sobre todo en una modalidad que específicamente tenía un trabajo netamente presencial. De todas maneras, más allá de esta situación y del distanciamiento que tuvimos que tener eh, social eh, en este contexto de excepcionalidad, pudimos conseguir trabajar de formas adecuadas, eh, realizar encuentros sincrónicos propuestas asincrónicas con distintos formatos y distintas eh, actividades para que los docentes pudiesen tener distintas experiencias. Y esto eh, nos permitió todo un aprendizaje para llegar al 2021, donde sostuvimos esta propuesta de trabajo y en donde eh, hemos podido fortalecer y reajustar todo aquello que aprendimos, eh, pero desde luego siempre considerando que los cambios y los aprendizajes son necesarios y en estas etapas eh, en, las que está, en las que estamos viviendo, aún más.
0: Esta fue una entrega de los podcasts para maestras y maestros. Una caja llena de ideas, propuestas, experiencias y herramientas para pensar y reflexionar sobre temáticas de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Las y los esperamos en la próxima entrega, para seguir preguntándonos por nuestras aulas en el nuevo escenario global.